0: Portanto, eu tive duas gravidezes e tive duas depressões, que, que eu, às vezes dou por mim a pensar se foram duas ou se foi uma coisa contínua que teve ali uma, uma altura em que estava mais camuflada. E eu, enfim, não, não, não sei explicar, não, estou ainda a tratar disto. E uh, eu, ao início, eu não sabia praticamente nada sobre depressão. Acho que, que não sabia, tanto como a maioria das pessoas provavelmente não sabe.
1: Esta é a Silvia. Em 2017, logo após o nascimento da primeira filha, teve os primeiros sintomas de depressão pós-parto. Recorda que na altura não sabia ao certo o que se estava a passar com ela. Sabia apenas que não estava bem.
0: Uh, que não é só uma pessoa que se sente muito triste ou que se sente muito mal e que existem mesmo condições biológicas, que é o nosso corpo que não produz algo que precisa para funcionar de uma forma plena, não produz a serotonina de forma adequada, ou não liberta, não sei quais são os termos técnicos para isto. Portanto, a primeiro a primeira, a primeira pós-parto, demorei muito tempo a perceber o que é que está a passar.
1: Olá, eu sou a Inés e este é o Terapia. Hoje falamos de depressão pós-parto. Silvia tem 36 anos, é gestora de projetos digitais e é mãe de duas crianças, uma com 4 anos e outra com 2. Conta-nos que foram duas crianças muito desejadas. Contudo, isso não apaga o sentimento de desequilíbrio que se gerou logo nos primeiros meses de vida da primeira filha.
0: Ali ao quarto mês comecei-me a sentir muito em baixo, mas havia ali uma parte, uma tristeza que eu não conseguia justificar, não, não percebia porque é que me sentia assim. Uh, só que nessa altura eu comecei também a sentir outros, uh, outros sintomas, eu comecei a sentir um cansaço muito grande, eu já acordava cansada e tinha um, outro, uma série de outros sintomas que eu comecei a estranhar e fui pedir, uh, marquei uma consulta de clínica geral e pedi para fazer um
1: check-up. Conta que o um médico que a atendeu desvalorizou um pouco a situação afinal, tinha uma recém-nascida ao seu cuidado. Também foi nessa altura que descobriu um problema na tireoide e achou que tinha descoberto a razão dos seus sintomas. Mas mesmo depois do tratamento, alguns teimavam em não se ir embora.
0: No fundo eu pensei, ok, pronto, isto é grave, não é? Vou ter que tomar medicação para o resto da vida, mas com medicação estou bem. E ao menos já, já consegui encontrar uma justificação para tudo isto que estava a sentir. Só que não passou. Uh, não era uma coisa permanente. Ou seja, eu não me sentia -se triste todos os dias, era algo que ia e vinha, e eu começava a sentir quando estava a chegar. Começava a sentir que não queria estar com pessoas, que ia para o trabalho. E o regresso ao trabalho também foi uma coisa complicada, porque eu regressei ao trabalho, na minha cabeça, e acho que na cabeça da maioria das pessoas que me rodeavam era quase como se tivesse, como voltava como, como tinha saído. Quase como se tivesse ido de férias e não ter um filho. Uh, e não agora tenho uma criança em casa. E então, depois, quando eu comecei a ter que conjugar as duas coisas, foi um bocadinho foi foi um bocadinho complicado de gerir. Comecei a sentir uma coisa que era... Eu, eu falo muito que como se fosse uma nuvem a pairar na cabeça, porque é a mesma coisa que eu sinto. É como se tivesse aqui uma sombra, numa certa zona... Num, uh, uh, às vezes, um, falo nisto que é... Um, eu sinto como se tivesse dois lados, tenho um lado muito negro e depois tenho um lado racional a tentar, não, não isso não faz sentido, não, não está, mas, mas o outro lado faz-me ver o lado negativo de tudo. Às vezes acaba por tomar um bocadinho conta de, do, do meu estado de espírito na, nesses dias. Isso coincidiu depois também com uma altura em que a minha filha ainda começava a pedir muito o pai coisas normais que acontecem, neste momento o meu filho, o David, pede muito a mim, uh, mas como eu não estava bem, começava, na minha cabeça já achava que a minha filha não gostava de
1: mim. Passou-se quase um ano até à consulta em que a médica de família lhe falou em depressão pós-parto. Durante todo esse tempo, esses sentimentos permaneceram quase inalterados e alguns até pioraram.
0: E fui, fui à minha médica de família porque não sabia onde é que havia de ir. Sinceramente, estava ali naquela situação uhum. de, ok, eu tenho isto, uh, sinto-me assim e eu vou onde? Falo com quem? Fui a, marquei consulta com a médica de família, uh, que cheguei lá e comecei logo a chorar, que, que era uma altura, eu começava a tentar explicar o que é que sentia e, e começava logo a chorar, não conseguia, não conseguia controlar. Uhum. Estava já, assim, nesta, de, de, neste nível. Foi ela que diagnosticou a depressão pós-parto, passou medicação e sugeriu que eu falasse com, com um psicólogo.
1: Porém, pela dificuldade no acesso a um psicólogo, acabou por não ser acompanhado. Fez apenas o tratamento com medicação. Em 2019, voltou a engravidar e foi mãe outra vez, desta vez durante a pandemia. O
0: meu filho mais novo, David, nasceu no dia 1 de março de 2020, portanto, ali...
1: Na pandemia, quase. Sim,
0: nós ainda estivemos na maternidade como se nada fosse, viu os cartazes a avisar, uhum. uh, levar as mãos, se tiver que se contato com pessoas com estes sintomas, tem que cuidar mas não havia, foi tudo normal chegámos a casa, quando começaram a vir as notícias dos, dos casos a começarem uhum. a aparecer e, e ficámos em confinamento não é? uh, os sintomas começaram um mês depois, uhum. pronto e para aí e era a
1: mesma coisa? Era,
0: uhum. era era a mesma coisa, pronto, aí não tinha aquela coisa de não querer estar com pessoas, nem nada disso não podíamos uhum. estar com pessoas, não é? Uh, mas eu comecei logo a perceber. Sentia-me começar logo a fechar-me, mesmo estando só com a minha família, com o meu marido e com os meus filhos, de me fechar, de falar pouco, de, de, de partilhar pouco e de me sentir com uma tristeza que não, que não fazia sentido, que não havia... Sentido. Ok, estávamos numa pandemia, podia-me sentir mais embaixo, mas eu, eu, eu percebia que não era aquilo.
1: Desta vez, reconheceu logo os sintomas cedo e contactou a médica de família para perceber o que podia fazer. Marquei
0: consulta, foi na altura em que começaram a cancelar as consultas todas, mas ela, a minha médica ela lembrava-se que eu estava grávida, portanto, telefonou-me para saber o que é que se passava, porque é que eu tinha marcado a consulta, e acabámos por fazer uma consulta por telefone, e como já era um caso, é uma repetição, ela passou-me logo a medicação, comecei logo a tomar medicação, e fez uma diferença enorme. Uhum. Tive um pós-parto muito diferente, uh, principalmente numa situação de confinamento, consegui passar pelas coisas com uma visão diferente, com uma cabeça limpa, porque isto pode começar-nos a toldar mesmo pensamento. Como estamos a ver tudo de uma forma muito condicionada, negativa, muito pesada, eu às vezes sentia também que já nem sequer estava a pensar como deve ser, que o meu raciocínio não estava... e que tinha menos tolerância, que me irritava mais facilmente.
1: Segundo as estatísticas, entre 15% a 20% das mulheres têm uma depressão pós-parto e uma porcentagem considerável de todos os episódios de depressão pós-parto não são sequer diagnosticados. Mas afinal, o que é depressão pós-parto? Quais são os sintomas mais comuns? Uma depressão pós-parto é uma
2: depressão. Não há uma grande diferença entre a depressão pós-parto e uma depressão. Uh, a depressão, o sintoma major de uma depressão é o abatimento, aquilo que tipicamente as pessoas nomeiam de cansaço. Estou cansada, não tenho força. Uh, este é, 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 o, é o, o sintoma principal.
1: Estamos a ouvir Paula Campos, psicóloga clínica, psicoterapeuta, psicanalista e professora no ISPA. Falta de entusiasmo, falta de forças,
2: enfim. Mais sintomas, irritabilidade... Uh, tristeza, uh, uma preocupação excessiva pelo bebê, pela saúde e o bem-estar do bebê, uma culpabilidade exacerbada, uh, instabilidade, eventualmente insónias.
1: Afinal, o que pode estar na origem de uma depressão pós-parto? E é que há mulheres que a desenvolvem e outras que não? A primeira coisa que eu gostaria de deixar assim de focar é, é
2: que a depressão pós-parto não é um episódio avulso, é um episódio que está ligado a, à dimensão depressiva daquela pessoa e a dimensão depressiva de cada um de nós, que todos a temos, foi sendo constituída desde o momento em que vimos a este mundo. Porquê? Porque é uma reação humana, nós entristecermos de cada vez que uma necessidade psíquica nossa não é satisfeita. E é assim que se vai, vamos de tristeza em tristeza, constituindo um polo depressivo dentro de nós. Ah, e por isso, quando, quando vemos uma mulher com uma depressão pós-parto, a primeira coisa que temos que nos perguntar é o que é que aconteceu até aquele dia. Tipicamente as pessoas olham para o momento da maternidade, da gravidez, do parto e do pós-parto. Mas temos que olhar... Antes disso, porque foi aí que se constituiu a base para surgir essa depressão pós-parto. A maior parte das vezes, as depressões pós-parto, são depressões antigas que se reatualizam e que uh, o que acontece é que o equilíbrio que aquela pessoa tinha conseguido para permitir que a depressão e, o seu, e o seu, a sua dimensão depressiva não passasse para o primeiro plano do seu psiquismo, no momento do parto e da maternidade esse equilíbrio é desfeito. E, portanto, é necessário reencontrar novos equilíbrios.
1: Silvia salienta que não sabe bem se teve duas depressões pós-parto ou apenas uma depressão mais longa. Ou seja, não tem certeza se foi apenas um episódio ou se foram dois. É possível ter-se mais do que uma depressão pós-parto?
2: Há, um, nessa, nesta mulher, neste caso, há provavelmente uma depressividade Uh, mais inconsciente que não se expressou em sintomas tão evidentes durante boa parte da vida dela e o que acontece é que uh, há momentos em que essa depressividade se transforma numa depressão clínica, que é o que aconteceu claro, é possível ter 20 depressões clínicas ao longo da vida em momentos mais exigentes e seguramente estes momentos de maternidade são uh, muito exigentes uh, para o psiquismo por isso uh, provavelmente o que aconteceu é que a primeira depressão não foi tratada com esta ótica de que isto é uma depressão profunda, isto não é uma coisa episódica e é preciso ir ao fundo das causas, ao fundo da tristeza desta mulher.
1: E pedir ajuda quando se precisa, quer seja junto de um psicólogo ou de um médico. Mas será que é o suficiente para se evitar uma depressão como esta? O que se pode fazer? Eu acho que,
2: enquanto sociedade, nós não somos educados para saber entristecer, para saber lidar com os nossos núcleos depressivos. Nós somos educados para sermos felizes, para termos dinheiro, para termos sucesso. E estas áreas do nosso psiquismo, é que ninguém pode escapar, cada vez somos menos competentes a lidar com elas. E o que é que fazemos com uma coisa que não sabemos lidar? Pomos de lado, pomos de lado, pomos de lado, até o dia em que o nosso psiquismo não se suporta mais pôr de lado e aparece, quer queiramos, quer não queiramos. A primeira e mais difícil é nós próprios fazermos isso connosco e, portanto, sermos um exemplo para os nossos filhos. Um exemplo honesto e verdadeiro de... Irmos expressando as nossas emoções. Olha, hoje estou zangado, hoje estou triste, hoje estou sem esperança, hoje estou muito entusiasmado. Portanto, nomear afetos é uma coisa muito importante na educação emocional das crianças e ajudá-los a nomear, porque a maior parte das emoções são muito inconscientes. E, e, e o que as vai tornando mais acessíveis ao nosso consciente é nós podermos nomeá-las e sabemos de que se trata, de qualquer coisa que tem um nome.
1: Viver com bebé bebê recém-nascido já é uma experiência de aprendizagem. Mas aprender a viver com bebé recém-nascido durante uma pandemia é uma experiência ainda mais isoladora do que se poderia pensar. Será que a pandemia teve efeito no número de depressões pós-parto identificadas até agora?
2: Eu, eu acho que sim. Depressão pós-parto e depressão em geral. Uhum. Em relação à maternidade, a maternidade é, é, é um acontecimento que tipicamente isola bastante as mães, porque um bebê é um, é um ser é, com necessidades psíquicas e físicas é, permentes, é, intensas, e implica um, um, uma dedicação quase exclusiva. Tendo em conta que a pandemia provocou um, um isolamento muito grande, uh, acredito que uh, tudo o que é vivido e não pode ser partilhado, claro que há outras formas de partilhar, não é? uh, fica maior, fica mais insuportável.
1: E o que acontece ao pai? Os homens também podem viver uma depressão para os partos?
2: Está na literatura, uh, cada vez mais... Uh, eu não conheço propriamente estudos sobre hum, a frequência, uh, estatísticas, não, não, não conheço. Conheço vários homens com movimentos depressivos, assim, com depressões pós-parto, não assisti, não tive em consulta homens com uma depressão clínica pós-parto, mas com movimentos depressivos, sim, porque na verdade... Hum, hum, uh, aquilo que acontece com uma mulher é diferente daquilo que acontece com um homem o homem tem desafios diferentes, mas são muito desafiadores também. A nossa sociedade em poucos anos mudou muito naquilo que espera de um homem e de uma mulher, de uma mãe e de um e de um pai. Uh, em relação ao homem, aquilo que se esperava é que o homem uh, fosse capaz de, de prover financeiramente a família e, e tudo o resto em relação uh, ao cuidado dos filhos estava a cargo da mulher. Hoje em dia é pedido que o homem continue a, a ter algum sucesso financeiro e, e encarregar-se dessa dimensão e é pedido uma quantidade de coisas novas a é que os homens estão a tentar responder porque ao mesmo tempo que tem que ser capazes de, de ir lá fora buscar dinheiro, também têm que ser sensíveis, também têm que ser uh, estar atentos às, às necessidades das mulheres, às necessidades das crianças uh, não deixando de ser masculinos mas uh, sendo sensíveis, amorosos, empáticos e, e isto é uma dificuldade para, para o psiquismo masculino
1: Silvia ainda está em tratamento mas não se coibe de falar sobre o assunto da primeira vez que teve uma depressão pós-parto fez apenas tratamento com medicação mas da segunda também procurou um psicoterapeuta e reconhece a necessidade diz que é um profissional que sabe como explorar os assuntos que vai puxando pelos temas que é obriga a pensar sobre as coisas
0: uh, hoje acho que não uh, tomar a medicação para mim pelo menos não é suficiente para, para ultrapassar acho que criamos o uh, um profissional a saber falar melhor sobre isto do que eu, como é óbvio mas criamos uma série de mecanismos mentais de lidar com certo tipo de situações que se calhar não nos ajudam Eu por exemplo, pronto, eu agora é sabido que tenho uma tendência biológica vá, uh, para a depressão, portanto se calhar tenho que aprender mecanismos que me ajudem a defender de situações que me vão deixar em baixo para conseguir viver melhor e lidar melhor com certo tipo de, de situações
1: Este podcast foi produzido por mim Inês Saísa em parceria com a Ordem dos Psicólogos se tiver sugestões, críticas ou dúvidas, estou à distância de um e-mail ines.chaica.publico.pt Até ao próximo episódio.
2: O público fica no ouvido.